0: Radio. Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi Bon mardi aujourd'hui, on y est le 26 février 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio je suis particulièrement content de vous parler euh, aujourd'hui parce que j'ai eu peur de ne plus pouvoir le faire. Ah oh, oui oui oui. oui on, hier je parlais avec, avec Vincent des des gens qui sont euh, qui font de comment on appelait ça de l'éco-anxiété je pense là. Et là ils se sentent tout mal en dedans. J'ai vécu un genre d'anxiété assez particulière hier en fin de journée alors que je quittais euh, l'Assemblée nationale, la tribune de la presse. Et si vous connaissez euh, Québec un peu, il y a l'édifice Marie-Guyard, le G, cette espèce de, de, de furoncle dans le paysage de la ville de Québec, là, qui est le plus haut euh, building qu'on voit. Et euh, donc, j'ai quitté à 15 heures. je me rends à ma voiture, comme je le fais tous les jours, au deuxième souterrain du stationnement. Et là, j'embarque dans ma voiture, pressé que je suis à aller prendre le traversier pour retourner à Lévis, et je tourne le premier coin dans le stationnement, et euh, la brique, la brique sec! Et là, il y a une filée de voitures. Là, je me dis, bon, des fois, c'est quelqu'un qui n'a pas été capable à l'étage d'en-dessous de de rentrer sa carte de crédit correctement. On a l'impression que des fois, ça prendrait un cours universitaire pour savoir comment sortir d'un stationnement. Et je me dis, bon, OK, ça, 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 ça coince un peu, mais dans deux minutes, je vais être sorti. Un euh, non, non non. Euh, non, non. Je suis resté pris 45 minutes dans le stationnement sans savoir pourquoi, parce que j'avais pas accès à l'extérieur, je... Je ne pouvais pas voir que euh, c'était le quadrilatère au complet. Finalement, c'est le centre-ville de Québec au complet qui était euh, <rire> en état de crise. Il n'y a plus rien qui avançait. C'était épouvantable. Mais 45 minutes dans un stationnement enfermé, avec toutes les voitures en marche. Certains, bon, arrêtaient leur voiture parce que ça avançait pas, etc. Mais il y a quelque chose de très angoissant là-dedans. J'ai pas aimé ça du tout, du tout, du tout. Je suis certain que les jeunes enfants qui, eux, ont euh, eu l'occasion de passer leur nuit... Dans euh, euh, certaines écoles primaires, parce que les parents étaient pas en mesure d'aller les chercher, eux, ils ont eu plus de fun. Eux autres, ça a dû être le méchant party. Imagine, Lucky hommes dans le gymnase, toi, jusqu'à 7-8 heures le soir, ça doit-tu être tripant. Ça doit être tripant. Et ce matin, bon, il y a plusieurs écoles dans plusieurs régions qui sont euh, encore fermées. C'est le cas Lévy. Moi, chez moi, toutes les écoles de la commission scolaire étaient fermées. Juste avant d'aller à, à mon invité, je voulais faire un, un court commentaire là-dessus. Des fois, les écoles ferment, puis on se dit « Pourquoi? » Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Moi, c'était le cas ce matin, juin, on, le ciel est bleu, les rues ont l'air pas si mal, mais la commission scolaire a décidé de fermer euh, les écoles, entre autres en raison de la difficulté du transport scolaire, les rues pas déneigées, les boulevards, etc., on dit toujours, mais qu'est-ce qui peut arriver? Ben, on a eu l'exemple de ce qui peut arriver euh, ce matin à Saint-Arsène. Saint-Arsène, dans ce coin-là, là, il y a trois écoles. Okay? Vous avez l'école de Saint-Arsène et vous avez les écoles de Cacouna et de l'Île-Verte. On est dans le coin de Rivière-du-Loup pour, euh, pour vous situer. Ce matin, il y a deux des trois écoles, l'école de Cacouna et l'école de l'Île-Verte, qui ont décidé de fermer leurs portes en raison euh, des conditions routières. L'école de Saint-Arsène, elle, a décidé de rester ouverte. Ben, le résultat, c'est que l'autobus scolaire avec trois enfants à bord euh, a pris le clos vers ben, 7h45 ce matin et les trois enfants qui ont été transportés au centre hospitalier de Rivière-du-Loup par mesure préventive, nous dit-on. Mais ben, quand même, ça démontre que des fois, euh, il n'y a, y a pas y a pas de risque à prendre et euh, on ne devrait pas remettre en cause le jugement des commissions scolaires et des dirigeants d'écoles. – Régulièrement, on parle euh, de la violence qui est de plus en plus présente dans notre société. Dernièrement, on avait encore des articles sur les professeurs, par exemple, les éducateurs et éducatrices qui sont victimes d'une certaine forme de violence. Pas juste violence verbale, violence physique également, avec toutes les conséquences que ça peut impliquer, les traumatismes, les difficultés, etc. Et souvent le manque de moyens pour se prémunir contre ça, ou en tout cas pour agir. Le domaine de la santé ne fait pas exception. On a appris ce matin dans le Journal de Québec que le nombre de réclamations auprès de la CNESST a bondi depuis quelques années, ce qui est assez préoccupant. Et pour en parler, on va aller rejoindre Elisa Cloutier, qui est journaliste au Journal de Québec, qui signe le papier ce matin dans le journal. Bon midi, Elisa. Bon midi, Jonathan. Bon midi, j'entends. Content de te parler, ancienne collègue, toujours plaisir oui. de, 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 de pouvoir oui. travailler avec toi. Elisa, dresse-nous un peu le, le, le portrait. Quand on parle d'augmentation donc des réclamations, ce qui veut dire oui. augmentation des gestes de violence physique, on parle de quoi exactement
1: Bien, on parle En fait, c'est une augmentation là, depuis 2015, là, euh, sans donner de trop de chiffres comme ça à la radio. C'est une augmentation de près de 33 Et ça, c'est des réclamations qui sont faites par euh, des membres euh, du personnel de la santé. Donc, infirmières, infirmières auxiliaires, préposées. Donc, tout le personnel là, qui est sur le terrain avec euh, la clientèle et qui sont victimes de violences. Que ce soit de la part d'un patient ou d'un résident, par exemple, en CHSLD. On fait une bande, on est blessé et là, on a besoin de la CNSST. Ça, c'est tous... Euh, des demandes qui ont été acceptées. Là. Donc, euh, il y a peut-être oui. d'autres cas, évidemment, là-dedans, là là, qui quelqu'un a reçu, ben, en fait, c'est certain, quelqu'un a reçu un coup, par exemple, pas, ça mène pas toujours à la SST, on s'entend, mais il y a des cas qui sont un peu plus graves, qui nécessitent euh, un arrêt de travail, et, et puis c'est ces cas-là qu'on rapporte aujourd'hui dans le journal. Là.
0: Tu dis augmentation de 33 ça, ça veut dire en 2017, c'est près de 900 cas. C'est énorme, c'est énorme. c'est pas en 2011 en
1: 2015, c'est ça, exactement. Et euh, évidemment, là-dedans, dans ce genre de reportage-là, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs personnes. Euh, on comprendra qu'il y en a pour qui c'est moins facile euh, d'aller de l'avant puis d'exposer leur histoire comme ça euh, publiquement. Mais j'ai eu plusieurs témoignages là, dans ce, dans ce dossier-là puis des gens qui, qui sont blessés gravement, euh, pas... Euh, coup à l'épaule, tu sais, banal, c'est, par exemple, M. Vézinant, là qui est dans le journal, lui, euh, il a reçu oui. un... Il est tombé carrément avec un patient comme sur lui, et euh, déchirure carrément à l'épaule, des nerfs aussi qui ont été déchirés. Lui, est encore invalide à ce jour. Il y a de la difficulté à lever son bras. T'sais, il n'est même plus capable de, de, de prendre quelque chose de, de moindrement un peu lourd, là.
0: C'est des séquelles qui sont importantes. Six ans plus tard, le, le, le monsieur n'est pas en mesure de, de travailler. Tu parles également d'une autre dame euh, qui, elle, euh, dit qu'elle a perdu son bébé carrément parce qu'elle a eu un coup de poing dans oui. le ventre.
1: C'est le diagnostic que le médecin a fait quelques heures après le coup qu'elle a reçu au ventre. Ces patients, ces, ces, ce personnel-là est informé. Je veux dire, elle, elle le savait carrément qu'il y avait un patient sur tel étage euh, où elle devait aller parfois donner de la médication. Elle savait qu'il était agité, qu'il pouvait être violent. Et il l'avait déjà même, comme elle me raconte, là, pris à la gorge. Elle avait déjà reçu des coups de cet homme-là. Donc, quand elle a appris qu'elle était enceinte, mais évidemment, elle, elle, elle a informé euh, son chef de service. Mais le manque de, le manque de personnel est toujours la raison numéro un, euh, que, je, que ce soit du côté des employés, euh, des Syndicat à qui j'ai parlé là-dedans, c'est toujours ce qui est décrit en premier. On manque de personnel sur les étages, c'est ce qu'on me dit. Et, euh, je veux dire, quand on n'a pas d'autre option, je veux dire, probablement que la chef de service ne voulait pas à la base l'envoyer, puis il y avait eu entente, OK, je vais faire mon possible pour pas t'envoyer dans cette aile-là. Mais lorsqu'il y a une situation qui éclate, puis qu'il n'y a personne d'autre pour répondre à la demande, ben, elle, c'est clair qu'elle a voulu aider, là.
0: Mais, mais en même temps, tu sais, si c'était pas cette personne-là, ce serait probablement quelqu'un d'autre qui aurait reçu euh, le même coup de poing. Donc, euh, la question que moi, je me pose, c'est qu'est-ce qui explique ce, ce, cette augmentation-là? Parce que bon, tu cites euh, euh, des syndicats qui disent essentiellement, on n'est pas surpris. Mais comment ça, on n'est pas surpris? Comment on l'explique, ce, ce, cette recrudescence-là?
1: On l'explique principalement, ce qu'on me dit, c'est des problèmes de santé mentale qui sont de plus en plus fréquents. On me dit que la clientèle en CHSLD, surtout, est de plus en plus lourde. Et là, bon, il faudra voir est-ce que c'est pourquoi il y a de plus en plus de problèmes de santé mentale. Et là, on parle le problème d'un peu plus loin, mais il semble que euh, des problèmes de démence également, euh, il y en a aussi de plus en plus. Puis même des gens atteints d'Alzheimer, c'est pas tout le monde, mais il y en a certains qui peuvent être agressifs. Donc, c'est vraiment les trois euh, les trois raisons qu'on me donne, mais vraiment les problèmes de santé mentale semblent euh, les problèmes les plus importants euh, pour, euh, bon, le personnel
0: euh, dans le CHSLD. C'est intéressant parce que, euh, à quelques reprises, dans, dans les témoignages euh, que, que, que tu nous rapportes, on parle de désorganisation. Hein? C'est un terme qu'on utilise oui. dans le milieu de la, de la santé. Un patient exact. qui est désorganisé, c'est un patient qui se comprend plus, qui se contrôle plus. Sans dire que c'est uniquement propre aux personnes aînées, il reste que, bon, des aînés qui sont en, en perte d'autonomie, souvent ça va venir, bon, ils vont, la démence, bon, c'est de plus en plus fréquent. L'Alzheimer, etc. Il y a de plus en plus de, 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 de cas euh, comme ceux-là. Il y a de plus en plus d'aînés dans nos CHSLD. On le sait, le vieillissement de la population. Donc, ce serait une, une, une façon de, de l'expliquer. Mais une fois qu'on tente de l'expliquer, Elisa, euh, c'est quoi les avenues pour essayer d'amoindrir ce phénomène-là? Qu'est-ce que les gens proposent?
1: Ben, ce que les gens proposent, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Euh, il y en a, euh, je vous cacherai pas, il euh, y en a plus drastiquement qui m'ont dit il faudrait presque médicamenter ces personnes-là. Mais là, évidemment, c'est une question euh, qui, 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 qui éthiquement qui se pose. Je veux dire, on s'en va où si on ne fait que médicamenter davantage les gens qui sont ouais. en CHSLD? Il euh, y en a d'autres qui disent on ne peut pas non plus imposer de sanctions nécessairement à ces gens-là. C'est pas de leur à la base, s'ils si sont malades, s'ils si sont atteints de problèmes de santé mentale, de démence. Donc oui, bien beau mettre des caméras et tout ça, il y en a qui ont soulevé ça aussi, on pourrait mettre des caméras pour savoir qui a fait ça, mais on le sait, ouais. les caméras, c'est permis, je veux dire, ça va pas régler le problème non plus. La formation revient aussi souvent. On m'a dit qu'on devrait mieux former les préposés, les infirmières, dans les deux cas, en fait, qui sont révélés dans le journal aujourd'hui, les deux personnes n'avaient pas nécessairement eu de mise à jour ou de formation, vraiment complète sur un patient violenté, un patient qui est violent pardon, qui peut devenir agité, qu'est-ce qu'on doit faire précisément, concrètement là, dans, le, dans, le, dans le moment et après avoir contacté évidemment le site de chaudière Appalache, on me confirme que depuis l'automne dernier, donc ce c'est assez fréquent, c'est assez euh, euh, nouveau. Là. On forme euh, tous les employés. Parce qu'avant, on disait que c'était réservé uniquement aux gens qui avaient des postes, des permanences. Ces gens-là pouvaient peut-être avoir des formations. Mais maintenant, euh, on me confirme du côté de Chaudière-Appalaches que c'est depuis l'automne tout le monde a une formation euh, spécifique là-dedans là, pour intervention. Ça s'appelle intervention thérapeutique lors de conduite agressive. Donc, euh, C'est sûr que ça c'était réclamé du côté là, des, euh, des, du personnel à qui j'ai pu parler. On demandait à être mieux formé dans ces
0: mais ça, c'est encore de mettre la responsabilité sur les épaules du personnel euh, soignant. L'aspect davantage de sécurité des agents de sécurité, est-ce que euh, c'est une avenue qui est envisageable,
1: ça? Est-ce que c'est oui, ben, est déjà, est déjà le cas? Il euh, euh, y a déjà des agents de sécurité qui sont présents dans différents CHSLD. C'est une euh, réalité, effectivement.
0: À ta connaissance, dans les statistiques qu'on a, euh, ben, je ne suis pas certain, mais je pense que ces statistiques-là vont euh, exclure, par exemple, les, les médecins qui, eux, ne sont pas sujets là, au même régime. Il n'y a pas de déclaration, par exemple, à la CNESST. Donc, sauf erreur, c'est que là ça touche uniquement le, 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 les préposés, les infirmiers, par exemple, infirmières.
1: Oui, exactement. Moi, ce qu'on m'a confirmé, c'était le personnel là, qui travaillait dans le domaine de la santé. Donc, effectivement, je crois que les médecins c'est euh, exclu de, de ces données-là. On parle préposés aux bénéficiaires, on parle infirmières, infirmières auxiliaires, ce genre de, de postes-là.
0: Ben, Elisa, c'est tout aussi euh, préoccupant qu'intéressant comme euh, papier. Euh, on va voir s'il y a des gens qui auront entendu euh, l'appel des syndicats, des, 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 des employés qui sont touchés, qui sont marqués par ce genre de situation-là. Merci beaucoup, nous avons parlé ce midi. Ben, vrai pour moi. Merci. Merci, c'était Elisa Cloutier du Journal de Québec.